Джейн Остин. Гордость и предубеждение. Книга первая. Глава первая. Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену. Как бы мало ни были известны намерения и взгляды такого человека после того, как он поселился на новом месте, эта истина настолько прочно овладевает умами неподалеку живущих семейств, что на него тут же начинают смотреть как на законную добычу той или другой соседской дочки. «Дорогой мистер Беннет», — сказала как-то раз миссис Беннет своему мужу, — «слышали ли вы, что Незерфилд Парк наконец больше не будет пустовать?» Мистер Беннет ответил, что он этого не слышал. «Тем не менее, это так», — продолжила она. «Только что заходила миссис Лонг и сообщила мне эту новость». Мистер Беннет промолчал. «А хотелось бы вам знать, кто будет нашим соседом?» — с нетерпением спросила его жена. «Готов вас выслушать, если вам очень хочется мне об этом сказать». «Ну так слушайте, мой дорогой», — продолжала миссис Беннет. Незерфилд, по словам миссис Лонг, снят очень богатым молодым человеком из Северной Англии. В понедельник он приезжал туда в карете, запряженной четверкой лошадей, осмотрел поместье и пришел в такой восторг, что тут же условился обо всем с мистером Моррисом. Он переезжает к Михайлову дню. «А как его зовут?» «Бингли». «Он женат или холост?» Холост, дорогой, в том-то и дело, что холост. Молодой холостяк с доходом в четыре или пять тысяч в год. Не правда ли удачный случай для наших девочек? Как так? Разве это имеет к ним отношение? Дорогой мистер Беннет, ответила его жена, сегодня вы просто невыносимы. Разумеется, вы понимаете, что я имею в виду его женитьбу на одной из них. Таковы его планы? Планы. «Боже мой, скажете же вы иной раз! Но ведь может вполне случиться, что он в одну из них влюбится. Поэтому, как только он приедет, вам необходимо будет нанести ему визит». «Я, признаюсь, не вижу к тому достаточных оснований. Поезжайте-ка вы сами с девочками. Или пошлите их одних. Это, возможно, будет еще лучше. Не то вдруг он вздумает влюбиться в вас, ведь вы ничуть не менее привлекательны, чем любая из наших дочек. Вы мне льстите, дорогой». Когда-то ей в самом деле была не лишена привлекательности, но сейчас мне, женщине, у которой пять взрослых дочерей, не следует много думать о собственной красоте. Но, мой друг, вам непременно следует навестить мистера Бингли, как только он появится. Едва ли я возьму за это. Полагаю, мистер Бингли будет рад увидеть вас. Хотите, я дам вам для него записочку с обещанием выдать за него замуж любую из моих дочек, которая ему больше понравится? «Пожалуй, надо будет только замолвить словечко в пользу моей крошки Лизи». «Надеюсь, вы этого не сделаете. Лизи ничуть не лучше других ваших дочерей, но вы почему-то всегда оказываете ей предпочтение». «Ни одна из моих дочек ничем особенно не примечательна», — ответил он. «Они столь же глупые и невежественны, как все другие девчонки в этом возрасте. Просто в Лизе немножко больше толку, чем в ее сестрах». «Мистер Беннет, как смеете вы так оскорблять ваших собственных детей? Вам доставляет удовольствие меня изводить? Конечно, вам нет никакого дела до моих истерзанных нервов». В таком духе и продолжалась беседа мистера и миссис Беннет. В характере мистера Беннета так затейливо сочетались живость ума и склонность к иронии, замкнутость и взбалмошность, что за 23 года совместной жизни жена все еще не сумела к нему приноровиться.
Разобраться в ее натуре было намного проще. Она была невежественной женщиной с недостаточной сообразительностью и неустойчивым настроением. Когда она бывала чем-нибудь недовольна, то считала, что у нее не в порядке нервы. Целью ее жизни было выдать дочерей замуж. Единственными ее развлечениями были визиты и новости.